0: Ein Bereich, in dem ich tätig war, wurde von einem anderen übernommen. Dessen Chef und vor allem sein Ruf war mir wohl bekannt. Und obwohl ich, dank meines Rufs, mir auch jederzeit einen anderen Job oder anderen Bereich oder gleich eine ganz andere Aufgabe in dem Unternehmen hätte aussuchen können, habe ich mich für den Wechsel entschieden. Wurde mir doch eine Rolle als Teamleiter angeboten, würde ich eine erfolgreiche Übernahme der Tätigkeit meines aktuellen Bereichs managen und zumindest die Handvoll Know-how-Träger zu einem Wechsel überzeugen. Letzteres war einfach. Ersteres erwies sich schnell als Karotte, die man mir per Angel vor die Nase hängte, die ich aber nie erreichen würde. Dementsprechend fuhr ich mein Engagement ohne Schaden für meine Person oder meinen Ruf zurück und wurde schon bald für eine neue Stelle angesprochen. Jedoch blieb damals schon logischerweise für mich die Frage zurück, wie viel Engagement, also das was man heute Commitment nennt, kann eine Führungskraft von ihren Mitarbeitern eigentlich erwarten. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com-Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Nach der Frage des letzten Block und Pods, nach der Loyalität, kommt jetzt die Frage, wie viel Engagement bzw. Neudeutsch Commitment kannst du von deinen Mitarbeitern verlangen. Ich unterstelle, dass ihr alle wisst, was als erstes kommt, um die Eingangsfrage zu beantworten. Logisch, ganz klar, der Blick in den Arbeitsvertrag und in die Stellenbeschreibung. Ersteres, auch mit dem dort abgedruckten Gehalt, ich weiß, für viele von euch meist nur Schmerzensgeld, und der Rolle, in die ihr angestellt wurdet. Ein klarer erster Blick über die Anforderungen. Merkregel, mal ganz platt runtergebrochen, die Erwartungen an einen Sachbearbeiter für 50.000 Euro im Jahr brutto sind weniger als für einen Facharbeiter oder einen Fachmann für 87.000 Euro im Jahr brutto. Details hierzu können durch einen Abgleich der Stellenbeschreibung erkannt werden, auch meist in Anlehnung oder als Voraussetzung eines jeweiligen Schul- oder Hochschulabschlusses. Da kann ein Kaufmann IHK mit 55.000 Euro brutto im Jahr das Ende der Gehaltstabelle erreicht haben, wohingegen ein Volkswirt bei einer Versicherung mit gut abgeschlossenem Studium nicht unter 100.000 einsteigen wird und eine jährliche Bonuserwartung hat, die zwar an gewisse Variablen gebunden sind, aber naja, ein bisschen Herausforderung darf ja wohl auch im Job sein. Aber was ist jetzt nun mit Commitment? Für das wirklich ganz Rudimentäre, was eigentlich durch den Verstand vorgegeben sein sollte, müsst ihr nochmal in den Arbeitsvertrag sehen. Da gibt es eine Wettbewerbsausschlussklausel. Keine selbstständige Nebentätigkeit, die in Konkurrenz mit dem Arbeitgeber tritt, oder auch den Geheimnisverrat des eigenen Arbeitnehmers an die Konkurrenz oder, tatsächlich so heute noch in einigen Verträgen zu finden, an befeindete oder befreundete Geheimdienste. Die Klausel mag ich immer am liebsten. <lacht> da ihr sicherlich alle vor Unterzeichnung eures Vertrags mit dem Arbeitgeber jedes Detail gelesen habt, muss ich euch hierzu nichts sagen. Aber... Die Feierlaune nach dem Motto, wenn das alles ist, was, mein, was ich meinem AG schulde, bin ich fein raus, muss ich euch leider die gute Stimmung verderben. Da kommt schon noch ein wenig mehr. Jetzt gibt es noch die Erwartungen eurer Führungskraft. Dass man nicht oder bestenfalls bis ein paar Wochen nach eurer Einarbeitung nicht alles haarklein kontrollieren muss. Auf euch muss mit Kompetenz und dem Verstehen, wie der Arbeitgeber tickt, Verlass sein. Schließlich will man ja auch kein Micromanagement pur. Dann wünscht sich eine Firma und auch eure Führungskraft ein gewisses Engagement, weiter dazulernen zu wollen. Da darf es mal eine Schulung sein, da werden interne Maßnahmen angeboten oder über renommierte Partner aus Lehre und Wirtschaft mit anerkannten Zertifikat-Fort- und Weiterbildungen angeboten. Und dann kommt immer noch die viel zitierte Extra-Meile, die man gehen kann ins Spiel. Mal eine Überstunde, wenn ein wichtiger Auftrag kurzfristig reinkommt. Auch kommt es schon mal vor, dass der Kollege seit drei Wochen krank ist und man dessen Aufgaben mit übernimmt und daher immer ein bisschen länger im Büro sitzt. Extrem ist auch ein Samstag, der im Büro verbracht werden muss und dafür einfach Schreibtisch und Inbox leer haben oder parallel dazu an einem mega wichtigen Auftrag mitarbeiten und den auch noch gewinnen. Theoretisch, und das kommt jetzt wieder so auf die Höhe deiner Stelle an, kann hier auch schon mal Urlaub zum reinen Arbeitsurlaub umfunktioniert werden. Oder, 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 ich glaube, ihr habt so ein grobes Bild und jedem fällt jetzt noch das eine oder andere Beispiel dazu ein. Das klassische Gegenteil, und heute versuche ich nicht groß, also ich versuche es wieder mal wirklich nicht auf Stromberg rumzureiten, ist der Mitarbeiter, der bei jeder Aufgabe erstmal seine Jobdescription auspackt und in riesige Diskussionen, gerne schriftlich per E-Mail, das sind übrigens immer die Schlimmsten, einsteigt, warum er das nicht machen muss und dass er dafür ja auch nicht bezahlt werde und sofort mit dem Betriebsrat kommt, wenn die Führungskraft, zum Beispiel wegen Qualifikation oder Gehaltsstufe, trotzdem auf Erledigung besteht. Der Typ, der gerne eine Minute zu spät und schon drei Minuten vor Feierabend an der Stechuhr steht dessen Engagement nicht über seine Nasenspitze hinausreicht, dessen Standardsatz dafür bin ich nicht zuständig ist. Vielleicht auch noch eine etwas höhere, aber in Summe noch unauffällige Anzahl an Krankheitstagen. Aber bitte, bitte, bitte nicht falsch verstehen, das alleine sagt nichts aus. Oder der klassische Wochenend-Atestfreiverlängerer, der Donnerstag bis Montags immer seine WWchen auskurieren muss. Auch hier, es gibt kranke Leute, die können nichts dafür. Das alleine ist kein Entscheidungskriterium. Fünf Ausrufezeichen. Oder jemand, der immer dann plötzlich Urlaub benötigt, wenn mal wieder eine dieser dämlichen und stinklangweiligen Schulungen, bei denen man ja noch nicht mal privat online sein darf, ansteht. Auch da die Warnung, wenn jemand Urlaub möchte und er ist genehmigt und im Nachgang kommt eine Schulung rein, ist das was anderes als das, was ich hier überspitzt skizziere. Bringt das bitte nicht fehlerhaft in Verbindung. Wenn ihr mich fragt, Jetzt nochmal alles zusammenführen, was ich gerade so ein bisschen überspitzt und eigentlich so pointiert herausgestellt habe. Wenn ihr mich fragt, dann steht der Name eines solchen Kollegen auf einer Liste, die gezückt wird, wenn es dem Laden mal nicht mehr so gut geht. Und der Name steht übrigens ganz weit oben. Ich sag's nochmal, das waren jetzt klare Stereotypen. Und obwohl ich tatsächlich den einen oder anderen wirklich exakt so einfach identifizierbaren Mitarbeiter oder Kollegen hatte, es gibt eher Mischformen statt dieser direkten, klaren Auswüchse. Deshalb vorsichtig sein, wenn ihr zu schnell eine Schublade aufmacht und den Kollegen oder den Mitarbeiter da reinsteckt. Aber zurück zu der Frage, wie viel Commitment kann das Unternehmen, natürlich ganz klar auch vertreten durch seine Führungskräfte, denn nun wirklich verlangen? Tja, ein Arbeitsrichter wird niemanden gekündigt nach Hause schicken, weil der seinen Arbeitsvertrag erfüllt hat und im Rahmen seiner Fähigkeiten und der Stellenbeschreibung sein Bestes gegeben hat. Also zumindest nicht ohne, dass es das ein paar ernste Worte in Richtung Unternehmen und eine entsprechend hohe Abfindung gibt. Und die gute Nachricht für alle nicht selbst motivierenden Malocher ist, dass Unternehmen, auch hier vertreten durch deine Führungskraft, hat die Aufgabe, eine Umgebung zu schaffen, in der ein Klima vorherrscht, das Commitment oder, lasst mich zur Abwechslung, Engagement sagen, idealerweise ohne weiteres Zutun, im Mitarbeiter einfach auslöst. Du solltest, wenn du morgens die Augen aufmachst, auch wenn du gerade einen scheiß Job auf dem Schreibtisch hast, mit einem Lächeln aufstehen und sagen, ich freue mich drauf, jetzt in die Firma zu fahren. Und jetzt, sorry, komm da doch, Bernd Stromberg. Weil all das, was ich gerade gesagt habe, sollte passieren, ohne dass es so Strombergsche Lügen und Betrügereien oder, na, wer die Serie kennt, weiß grob, was ich meine, also so sein typisches Durchschwängeln, Schlängeln und so weiter und so fort und sich dann immer alles irgendwie auf die harmlosen Mitarbeiter schieben, die noch nicht mal wissen, wovon er spricht, nein, es sollte wirklich ganz banal sein, man sollte eine Umgebung schaffen, wo man Spaß an der Arbeit hat, wo auch Fehler zugelassen sind, kollegiale Stimmung, Herausforderungen, die immer mal wieder ein bisschen mehr aus den Leuten rauskitzeln. Das sollte es sein. Ich habe schon Mitarbeiter erlebt, die einhändig am Pissoir standen und die Minute, die sie da jetzt irgendwie beschäftigt waren, zum E-Mail lesen auf dem Handy genutzt haben, einfach weil sie Bock drauf hatten, zeitnah und schnell für ihre Kunden, Kunde kann jetzt hier auch Kollege heißen, reagieren zu können. Und jetzt übrigens, weil ihr dieses Bild wahrscheinlich jetzt auch so schnell nicht mehr aus dem Kopf kriegt, sage ich nochmal ganz privat, mit dem Bild versteht ihr, warum ich nicht gendere, oder? Jetzt lasse ich euch an diesem Punkt erstmal allein. Ich weiß aus zahlreichen Diskussionen mit Kollegen oder im Rahmen von Coachings, dass es jetzt erst ans Eingemachte geht. Lasse ich mich darauf ein oder bin ich zufrieden mit dem, was ich habe? Ist der Trade-off zwischen mehr Geld und mehr Verantwortung durch einen Verlust an Freiheit, Freundschaft und Freizeit für mich in Ordnung? Oder geht Freundschaft und Hobby für mich über alles? Oder bist du sowieso so übermotiviert, dass die nächste Mammutaufgabe gar nicht groß genug sein kann? Und ja, ich weiß, dass jetzt immer noch die Frage kommt, wenn ich mich für Engagement plus extra Meile entscheide, wie kann ich denn dann wahlweise gesichert oder auch schnell die Karriereleiter hinauffallen? Gut, den Einschub nehme ich mit und sage euch als allererstes, ein Allgemeinrezept dafür gibt es nicht. Wenn du nach Verkaufszahlen gemessen wirst, gilt natürlich nicht, was ich jetzt gleich skizziere. Aber was sich eventuell, wenn du Kontext und Arbeitsumfeld prüfst, bevor du mich dann in fünf Jahren frustriert anrufst und beschimpfst, weil es für dich nichts gebracht hat. Nimm dir einen Moment und überleg dir das, was ich dir jetzt vorstelle, ob das bei dir in der Firma Sinn macht oder ob du jemand bist, der tatsächlich stoisch nach Zahlen überprüft wird. Dann kannst du das leider haken. Wenn du in einem typischen deutschen Mittelständler oder in einem der verbliebenen typischen Großkonzerne, der die Fachkarriere mittlerweile abgeschafft hat, schnelle, wie gesagt, schnelle, habe ich bewusst in Anführungszeichen gesetzt, Resultate in Bezug auf Bekanntheit und Beförderung erzielen willst, bleiben dir zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du schaffst es mit deinem Wissen in Fachzeitschriften, du wirst für Interviews angefragt, du sprichst auf Fachmessen oder du veröffentlichst Fachartikel und machst so auf dich, deine Person und dein Wissen aufmerksam. Oder du gehst den klassischen Weg übers Projektmanagement. Ideal, wenn man im Projektmanagement richtig auf dich aufmerksam werden will, machst du nicht nur schicke Zeitstrahlen und pünktliche Artefakteübergabe, sondern übernimmst auch noch in Teilen Personalverantwortung und höchstwahrscheinlich spätestens dann der baldig folgenden Budgetverantwortung und steigst somit auch in Personalführung und Personalverantwortung auf. Ach Steve, erzählen wir doch mal was Neues. Das ist doch kein Geheimrezept. Schönen Dank für nix. Ja, ich kann euch förmlich diese Zeilen in den Podcast hineinschreien hören. Aber geht nochmal in euch und prüft mal ganz nüchtern kritisch, wer bei euch in der Firma warum aufgestiegen ist. Der klassische MBA-Macher ist es definitiv nicht. Und Verkauf hatte ich ausgeschlossen. Was war es denn dann? Wenn nicht über Projektmanagement schnell bis in die höchsten Sphären des Hauses sich ein Name machbar erscheint. Was ist es denn dann? Und vor allen Dingen, erzähl mir doch bitte nicht, dass bei euch in der Firma keine Projekte umgesetzt werden. Jetzt kommt als nächstes immer der Einwand, dass es in der Firma ja nicht nur um Projektmanagement geht, sondern natürlich auch Fachlaufbahnen möglich sind. Das freut mich immer zu hören, die banale Antwort darauf ist, dann werde einfach Fachmann. Das ist das Projektmanagement des Wissens. Das ist super, wenn dein Unternehmen das anbietet und du sagst, Projektmanagement finde ich scheiße und ich will auch die Leute nicht immer ermahnen, dass sie schon wieder zu spät dran sind. Hey, dann werd Fachmann. Das ist super. Klasse, wenn du das kannst. Und eine Frage, die auch immer kommt, ist die. Muss ich denn, um engagiert zu wirken, meiner Führungskraft immer nach dem Mund reden? Naja, ich sag mal pauschal nein. Aber da da draußen leider auch schlechte Vorgesetzte oder eben Quotenüberführungskräfte Dasein entscheiden, ist es leider eher ein Vielleicht. Andererseits gebe ich die Frage gern zurück mit dem Gedanken, ist es wirklich immer notwendig? Aber jetzt bitte nicht, meine eigene Wortkreation, denkt dran, das ist mein Copyright, aber bitte nicht schleimheilig, ständig der Meinung des Chefs zu sein? Und das verwechselt mir jetzt bitte nicht, dass man in bestimmten Bereichen relativ schnell bisherige Ansprüche aufgibt und sich bald unisono so anhört, als hätte man nie etwas anderes gemacht und gesagt. Das ist hier nicht gemeint. Dieses Verhalten ist ein Zusammenwachsen ins Team und somit klares Engagement. Wer ein wenig wortgewandt gepaart mit weißer Rhetorik, also banaler Schlagfertigkeit ist, und einen Chef hat, der in seinen Leuten nicht nur Kofferträger sieht, dem stellt sich die Frage sowieso gar nicht und ihr kennt meine Meinung zu schlechten oder quotenverdammten Pfuschern auf der Stelle, zur höchsten Inkompetenz. Nichts wie weg. NWW Also, wie viel Engagement darf es denn nun sein, die von dir erwartet werden kann? Ganz klar, der Grund, weshalb du eingestellt wurdest, ist deine eigene 100%-Marke. Dein Chef erwartet, dass du nach Einarbeitung selbstständig qualitativ hochwertige Arbeit leistest, ohne dass man dir ständig über die Schulter sehen muss. Engagement kann auch hier die Übernahme einer Sonderaufgabe sein, im wöchentlich wechselnden Turnus freiwillig das Protokoll für das Team-Meeting zu schreiben oder auch mal ein paar Minuten länger zu bleiben, ohne dass es explizit als Erwartung kommuniziert wird. Und es muss noch nicht mal brennen, sondern du musst halt dieses Gespür dafür entwickeln, dass der Chef das heute noch fertig haben möchte. Das dauert 20 Minuten mehr und das ist es dir wert und du bleibst einfach sitzen und arbeitest mit. Auch eine Begeisterung für Schulungen ist ein gutes Zeichen an deine Führungskraft. Daraus sollte sich eine Eigendynamik entwickeln. Schulung bringt dir ein Mehr an Wissen, das dich im Job weiterbringt, damit du mehr Verantwortung und höherwertige Aufgaben übernehmen kannst, was dir eine Beförderung Lob vom Chef und mehr Gehalt bringt. Und dann kommt die nächste Schulung und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn dein Engagement nun mal, obwohl du deinen Chef respektierst und du ein Fan der Firma bist, nun aber nicht über deine Schreibtischkante hinausgeht und auch Schulungen für dich nicht so das Wichtigste sind, dann hast du hoffentlich eine Firma mit einer Kultur, die auch diese Einstellung und dich als Mitarbeiter respektiert und deine Wichtigkeit erkennt. Immerhin sitzt du auf einer Stelle und machst auch wenn du dir jetzt kein Beinchen ausreißt und keine Ambitionen für mehr hast, machst du einen geilen Job für den Laden. Kurz gesagt, dann wird dein Engagement zu guter und fristgerechter Arbeit ebenso wertgeschätzt, auch ohne Streben nach mehr. Somit ist die Frage nach Engagement gar nicht so einfach oder eben ganz einfach zu beantworten, je nachdem mit welcher Einstellung du an das Thema rangehst. Ich hoffe nur, dass du das passende Unternehmen für dich und deine Ziele im Leben gefunden hast und dein Chef eine gute Führungskraft ist. Dann kann es ja kaum noch besser für dich werden. Und wenn du dazu eine Rückmeldung hast oder die letzten zwei Themen ganz anders siehst, freue ich mich auf deine Rückmeldung. Ansonsten Kopf hoch, happy working und lass es dir gut gehen. Bleib gesund, bis bald, mach's gut.